0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wazil und Friedemann Karik.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 81. regulären Folge von Piratensender Powerplay. Wie immer, heute wieder zum Glück, ich wurde eingeladen mit mir, Friedemann Karik und mit Samira el wasil Hallo Samira.
0: Hi Friedemann, du wurdest eingeladen Hi. von mir oder vom Diskurs?
1: Nee, von dir. Was? Oder zumindest nicht <lacht> ausgeladen. In, in diesen so, Zeiten kann man ja froh uh, sein, wenn man ja, irgendwo stimmt. teilnehmen darf. Ich bin so froh, sonst wäre ich auch so beleidigt gewesen und ich freue mich schon heute auf die Episode, denn wir haben drei hervorragende Themen, finde ich. Wie, man muss ja sagen, ich überlobe das so, weil wir vergangene Woche zu zwei davon nicht gekommen sind, weil wir uns beim ersten ein bisschen festgebissen hatten was wir in unserer Binnenlogik als gutes Zeichen nehmen. Worüber sprechen wir denn dann heute?
0: Wir werden heute über nach wie vor die Situation in der Ukraine sprechen, möchten aber auch den Blick lenken auf die Reaktion Deutschlands und ihre diplomatischen Verhandlungen. Was uns im Grunde genommen, du hast es schon angedeutet, die Reaktion auf eine nicht erfolgte Einladung beziehungsweise eine Ausladung, das bleibt noch äh, zu besprechen, Aussagt über die Art, wie generell Politik betrieben wird, insbesondere in Krisenzeiten und inwiefern das problematisch ist. Des Weiteren wollten wir, wir hatten das letzte Woche schon angekündigt, weil es unfassbar wichtig ist und haben es, du hast es auch schon erklärt, nicht geschafft deswegen jetzt umso mehr natürlich über den aktuellen, den dritten Teil des IPCC-Berichts sprechen, der, wir können es nicht oft genug wiederholen, enorme Wichtigkeit, enorme Relevanz, enorme Brisanz hat. Alle müssten ihn lesen, zumindest die zusammengefasste Version und sich mit den Inhalten auseinandersetzen. Und prototypisch für, warum es problematisch ist, wenn Menschen nicht auf demselben Wissensstand sind, was diesen Bericht angeht, möchten wir auf die Einladung einer Aktivistin im britischen Fernsehen hinweisen, welches zeigt, was genau das Problem ist, wenn wir die ganze Zeit sagen, wir sind auf, wir legen die Schwerpunkte falsch, wir legen die informationellen Schwerpunkte falsch. Und als drittes, auch das hatten wir angekündigt, wollten wir über den Fall Ofarim sprechen und die wie ich finde, das Dilemma zu öffentlich getätigten Vorwürfen zu verhalten, mit dem Wunsch einerseits solidarisch zu sein und andererseits nicht falsche Vorurteilungen mit zu reproduzieren und wo man da als Bürger, als Ally, als solidarische Person sich hinstellt. Das ist ein bisschen kryptisch, wird aber später auf jeden Fall mehr Sinn ergeben.
1: <lacht> Den Satz hätte ich gerne. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: Friedemann, Friedemann <lacht> hält sich das Gesicht. Der
1: Podcast, der Podcast dauert ähm, jetzt keine drei Minuten. Ich muss schon lachen. Das ist gut in diesen Zeiten. Ähm, das ist ein bisschen kryptisch, wird aber später mehr Sinn ergeben, ist der Titel unseres nächsten Buches <lacht> übrigens, was 2027 <lacht> erscheint. Es ist ein bisschen, äh, mal gucken, wir werden in einer Stunde äh, ungefähr mit euch zusammen abrechnen und schauen, ob dieses Paradigma von Samira Ursils Publizistik zutrifft. Was ist passiert in der Soap namens verbotene Staatsbesuche? Es begab sich so diese Woche. Polens Präsident Duda hatte eine Idee. Gemeinsam mit Frank-Walter Steinmeier, das ist unser Bundespräsident in Deutschland, und den Amtskollegen aus Lettland, Litauen und Estland, also dem Baltikum, wollte man zusammen in die ukrainische Hauptstadt reisen. Frank-Walter Steinmeier wird später davon sprechen, dass man ein starkes Zeichen, das ist ein Zitat, ein starkes Zeichen der Solidarität Europas mit der Ukraine setzen wollte. Aber da hatte man im wahrsten Sinne des Wortes die Rechnung ohne den Wirt gemacht, ohne den Gastgeber. Denn als Steinmeier schon in Warschau ist, ließ dann Zelensky über diplomatische Kanäle ausrichten, es wäre keine so richtig gute Idee, dass Steinmeier auch nach Kiew kommt. Die anderen werden gerne gesehen, Steinmeier nicht. Und später lud Zelensky dann stattdessen Olaf Scholz ein, den Bundes Bundeskanzler. Steinmeier äh, und Duda waren dementsprechend nicht so begeistert und wollten das auch Erst gar nicht unbedingt öffentlich machen, weil es war gar nicht, es war natürlich eine geheime Reise, es wusste natürlich niemand. Aber dann gab es eine Meldung der bildzeitung die das wohl von ukrainischer Seite erfahren hat, was ich auch interessant finde daran, mhm. weil sowas sickert nie ohne Grund durch. Und dann musste Steinmeier vor die versammelte Presse in Warschau treten und seine ja schon halb angetretene Reise erstmal bekannt geben, dass es diesen Plan, also dass dieser Plan existierte und dass er nicht in die Tat umgesetzt wird. So. Und das bewegte die deutsche Politik in Teilen sehr. Mhm. Und wir, wir fanden das sehr interessant und man kann ja schon mal vorwegnehmen, warum hat Zelensky bzw. die ukrainische Führung so reagiert? Man vermutet, also es gab keine Begründung, aber zwei Vermutungen liegen nah. Erstens, sie, die Ukraine möchte mehr Unterstützung von Deutschland und nur Jemand wie Scholz, der die Exekutivmacht hat, kann sie ihnen geben. Also Steinmeier hat einfach keine ausreichende Macht, um etwas mitzubringen, wie man auch sagt, zu diesem Besuch. Und die UkrainerInnen haben in letzter Zeit immer wieder sehr klar gemacht, implizit wie explizit, dass sie wissen, wie sehr Steinmeier als er erst als Bundeskanzleramtschef äh, unter Gerhard Schröder und später als ähm, Außenminister, wie sehr er für die fatal schiefgegangene deutsche Russlandpolitik steht und damit eine gewisse Putin-Nähe und sich auch erst sehr spät, nämlich kürzlich nach Ausbruch des Krieges, reumütig davon distanziert hat. Und äh, zum Beispiel der ukrainische Botschafter Melnik hat ja durchaus Steinmeiers vielleicht sogar bis heute wirksamen Einfluss und seine Netzwerke in dieser Sache angeprangert. Mhm. Mich würde sehr interessieren, wie du die Reaktion der deutschen Politik siehst, beziehungsweise was deine Lieblingsreaktionen waren, will ich eigentlich wissen. Ich finde, das sei noch gesagt, man muss das nicht unnötig noch lächerlicher machen, als es sowieso schon war. Aber die geschlossene, beleidigte Leberwurstigkeit der SPD ist schon... Beispiellos, wieder eine ganze Partei wie die sprichwörtlichen getroffenen Hunde aufjault vom, von den einfachen Bundestagsabgeordnetinnen, die sich nach vorne orientieren, über verdiente Außenpolitiker bis zum Kanzler höchstpersönlich. Diese Woche, the Sozialdemokratie was not amused, mhm. was wiederum uns durchaus an manchen Stellen auch amüsiert hat. Was war für dich der Höhepunkt oder Tiefpunkt der Geschichte.
0: Ich komme und hiermit mache ich eine klassische Retardierung, um den Spannungsmoment zu erhöhen. Gleich zu der politischen Reaktion, möchte aber noch ein paar mediale Reaktionen diesbezüglich mit einpflegen, weil der Tenor, die Verschnupftheit, über die wir sprechen werden und dieses ähm, tendenzielle Beleidigtsein und auch das Maßregeln wollen dieser vermeintlichen Ausladung, war auch ein Take natürlich im publizistischen Bereich und deswegen fand ich es glaube ich sogar noch auffälliger, dass diese Position eben auch ähm, ja, im Journalistischen übernommen worden ist und ich nenne, das sind Zitate, aber ich nenne jetzt die Quellen nicht, weil ich gar nicht die einzelnen Autoren jetzt bashen möchte, und es eher ein Abbild ist in der Geballtheit. Aber da steht dann in einem deutschsprachigen Medium, die ukrainische Führung droht mit ihrem aufrumpfenden Eigensinn, Sympathien in Deutschland zu verspielen.
1: <lacht> es ist sei mir nachgesehen, wenn ich ein bisschen lache, weil manchen Dingen auch... Ich, auch. Ja, Punkt.
0: Eine andere äh, Aussage war, sieben Wochen Vernichtungskrieg und immer dringlichere, oft vergebliche Forderungen nach Lieferung militärischer Hilfe haben ihre Spuren bei Zelensky hinterlassen. Diese unvorstellbare Angespanntheit rechtfertigt es dennoch nicht, dem deutschen Staatsoberhaupt die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Eine andere Betrachtung und die ist auch gleich für unsere politische äh, Verhandlung wichtig, war, über die Absage an Steinmeier freut sich nur einer, Putin. Es ist nun ein Riss sichtbar in der vorhergeschlossenen Front gegen ihn. Auf Grundlage der Nichteinladung von Steinmeier wohlgemerkt. Also dass quasi hier die Schuld gesucht wird bei der Ukraine in der Verhandlung der Situation, dass sie diese geforderte Einheit nicht an den Tag legen würden. Und als letztes Beispiel aus dem medialen Bereich. Wenn Steinmeier ausgeladen wird, kann Scholz nicht mehr zusagen, ohne Steinmeier zu beschädigen. Ich finde es einen interessanten Text, aber ich finde ihn trotzdem problematisch. Mhm. Und das führt mich zu meiner persönlichen politischen Lieblingsreaktion, die von SPD-Fraktionschef Rolf Münzenich kam, in Form einer, äh, einer PM eigentlich, äh, verfügbar auf der SPD-Seite. Und es ist ein längerer Text, den kann man sich auch gerne für Kontext nochmal an- und durchlesen. Aber für mich der wichtigste Absatz ist folgender. Bei allem Verständnis für die existenzielle Bedrohung der Ukraine durch den russischen Einmarsch erwarte ich, dass sich ukrainische Repräsentanten an ein Mindestmaß diplomatischer Gepflogenheiten halten und sich nicht ungebührlich in die Innenpolitik unseres Landes einmischen. Und klar, ich habe es jetzt natürlich auch so ein bisschen bitchy gelesen, aber ohne Witz, das Vokabular ist an wirklich... Also, an passiver Aggressivität in Anbetracht der Situation kaum zu übertreffen. Also von Gepflogenheiten zu ungebührlich zu einmischen, klingt das wirklich wie eine Alarmdepesche aus dem 19. Jahrhundert, wo verschnupft ein Generalkonsul irgendwo eingeordert werden muss, weil jemand anderes nicht zum richtigen Zeitpunkt irgendwie ein Drittes die Hand gegeben hat. Also, wir sind wirklich in einer, auch rein semantisch, in einer Verhandlung eines äh, viktorianischen Englands, wo es irgendwie um Etikette und das werden geht Und nicht um eine aktuelle Krisen- und Kriegssituation, in der politische Akteure, und so muss man glaube ich auch die Figuren in diesen Konstellationen betrachten, nicht als, wie soll ich sagen, Privatpersonen mit Befindlichkeiten, auf die man Rücksicht nehmen muss. Und ich komme auch gleich zum Amt. Und Menschen, deren Ego man sozusagen am Laufen halten muss, damit die Diplomatie gut funktioniert, sondern mhm. politische Akteure, die als Funktionsträger und als Regierungsvertreter Interessen des eigenen Landes vertreten, aber vor allem das Interesse, die Kriegssituation schnellstmöglich lösen zu können, auch mit schwierigen Entscheidungen oder schwierigen Lösungen. Und ich weiß natürlich, dass das viel komplexer ist. Wir haben das ja auch verhandelt und besprochen. Und deswegen hat es mich umso mehr aufgeregt, dass in Anbetracht der Komplexität der Lösungen, die nun notwendig sind, die ich gar nicht eindeutig finde, dass wir dann nach wie vor auf dem Feld von Bundesbefindlichkeiten uns aufhalten. Und ein letzter Punkt diesbezüglich, weil ich vorhin den Satz zitiert hatte, das Amt des Bundespräsidenten werde geschädigt. Das ist doch genau seine Aufgabe, nicht privat zu sein in diesem Moment, nicht beleidigt zu wirken in Anbetracht einer Kriegssituation. Das ist doch das Amt des Bundespräsidenten. Eine politische Besonnenheit, eine Pragmatik, eine Sachlichkeit und eine Wahrnehmung der eigenen Funktion zu repräsentieren oder darzustellen. Und das war, glaube ich, was mich irgendwie am, am meisten irritiert hat, dass wir einfach extrem persönlich geworden sind in dem Bereich, wo, wo das wirklich mhm. überhaupt gar keinen Platz haben sollte und darf.
1: Es ist so eine fantastische Energie von, solange die Ukraine ihre Füße unter mein Europa mhm. stellt, dann hat sie gefälligst zu essen, wer auch immer an ihren Tisch ja. kommt. Also, du hast schon Mützenich zitiert, der natürlich vielleicht auch der, der in dem Fall einer der wichtigsten SPD-Politiker ist, die sich dazu geäußert haben. Ich fand auch schön, ich meine, das liegt in der Logik solcher Konflikte, dass dann ein Abgeordneter, ein einfacher Abgeordneter, könnte man sagen, wie Axel Schäfer, dazu sagt, das ist ein unfassbarer Fron, mhm. also der darf sich da noch ein bisschen weiter äh, herausfordern. Das hilft wirklich niemandem. In dieser Lage alte Schlachten mhm. zu schlagen ist unverantwortlich. Nachtragen ist in Ordnung, nachtreten geht nicht. Unmöglich also Formulierung. Auch diese diese in ihrer Beleidigtheit und ihrer Nötigkeit so ungeschickt zu sein, nämlich genau darauf hinzuweisen, dass es etwas gibt, was man Steinmeier nachtragen ja. konnte ja. und dass das auch in Ordnung wäre, dass es das alte Schlachten sind, was auch die Kriegsmetaphorik an dieser Stelle völlig deplatziert, ja. weil natürlich niemand Schlachten mit Steinmeier geschlagen hat. Er macht also das Problem größer, was man vielleicht mit Steinmeier 20 Jahre schlimmer Russland-Politik haben könnte, aber Kommt dann nicht umhin, der Ukraine doch nochmal Tone-Policing angedeihen zu lassen, zu sagen, nachtreten geht nicht. Womit er gleichzeitig dann wieder den Konflikt auf so ein Dorffußball-Level holt, wo dann nachgetreten wird und der Schiri sagt, dann, jetzt gibt es aber eine gelbe Karte, liebe Ukraine. Also wo man hinschaut, ist die Sprache auch so verräterisch. Aydan Özogüz, ähm, die immerhin dem SPD-Vorstand angehört hat, sehr früh... Ähm, auch auf Twitter geschrieben, äh, dass die ukrainische Regierung, Zitat, so ziemlich alles von uns fordert, mhm. was ich schon eine wirklich schwierige ähm, Formulierung finde, den Bundespräsidenten aber nicht sehen möchte, finde ich mindestens irritierend, wirkt auf mich sehr fragwürdig, erscheint mir auch nicht sonderlich klug. Und da haben wir wieder, wie in ganz vielen äh, Takes, wie du ja eben auch schon aus der Publizistik mit hereingetragen hast, was ich sehr interessant finde, immer auch diese Anmaßung von hier aus beurteilen zu wollen, was ein gerade angegriffenes Land jetzt zu tun hätte und was nicht. Und zwar nicht nur moralisch, diplomatisch im Ton, das ist die eine Sache, sondern auch strategisch. Mhm. Also auch zu sagen, das ist nicht, das erscheint mir nicht sonderlich klug. Mhm. Ehrlich gesagt kann es der ukrainischen Führung völlig Bums egal sein, was jemand aus dem SPD-Vorstand gerade als klug sieht.
0: Nur ein ganz kurzer Einschub. Man könnte das auch genau andersrum lesen. Also wie unklug wäre es vielleicht, Steinmeier einzuladen nach all den äh, Fehlern in der Russland-Politik und nach den Verbindungen eben zu, zu Putin? Also was wäre denn das für ein Zeichen von Nicht-Integrität? Also so könnte man das ja auch betrachten. Also, ne, das ist auch, also wenn wir schon anfangen in diesen Kategorien der Wahrnehmung und äh, der Performance zu sprechen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
1: Du hast aber exakt genau den Gedanken formuliert, äh, den ich auch hatte. Wenn man sich die, diesen Kategorien Handschuh anziehen will, dann muss man es auch richtig tun. Vielleicht war es auch ein enorm smarter Move. Je nachdem, was Scholz jetzt tut, dazu gleich mehr. Das würde mich auch interessieren, was du dazu denkst. Ich wollte noch eine Eskalationsstufe mehr der Rhetorik aufrufen, nämlich Ralf Stegner. Ähm, auch nicht niemand in der SPD, der sich in diesem Kontext ähm, zu einem Facebook-Post hinreißen ließ, indem er die Seite, die mehr Unterstützung für die Ukraine fordert, mit in, mehr oder weniger implizit mit dem Nationalsozialismus verglich. Das klingt jetzt irgendwie... Extrem merkwürdig und seltsam, ist aber genauso passiert. Und da sieht man auch die Verschränkung der zwei Themen, nämlich die, nennen wir es jetzt mal Ausladung Steinmeiß oder die nicht haben wollen, die, die das nicht empfangen Steinmeiß und eben der starke Druck auf die Regierung Scholz und auch ihre Uneinigkeit, weil die Grünen stehen da ja woanders, zu mehr Waffenlieferungen und zu mehr Sanktionen, unter dem Olaf Stolz jetzt eben gerade steht. Und Stegner schreibt da, die Auseinandersetzung mit der Russlandpolitik der vergangenen Jahrzehnte habe, Zitat, einen rechthaberischen, besserwisserischen und unversöhnlichen Kulturkampfton angenommen. Vorläufig Zitat Ende. Es ist sehr interessant, dass Rechthaberisch, besserwisserisch besser und unversöhnlich, exakt das ist, was wir diese Woche von der SPD <lacht> aus allen Kanälen gehört haben. Ich zitiere weiter: der zusammen mit der kompletten Versessenheit auf militärische Binnenlogik mehr als verstörende und befremdliche Züge trage. Manches erinnert allzu sehr an das blutige 20. Jahrhundert und an Fehlentwicklungen, von denen man dachte, sie seien längst überwunden.
0: Unfassbar.
1: Das ist so, das geht so weit weg von dem, was gerade Sache ist und was wichtig ist, nämlich die Leute, die sehr viel, sagen wir mal, für vielleicht die SPD momentan zu viel Unterstützung für die Ukraine von Deutschland aus fordern, das sind jetzt also die, die sind wie der Nationalsozialismus und nicht Putin und die russischen Aggressoren, also da verschiebt sich was, wo ich beim dritten Mal mich darüber wundern schon wieder dachte, ist es ein sehr schwacher Versuch einer Dead Cat, mhm, was Herr ja Boris Johnson sehr gut beherrscht, dass wenn du unter Druck bist und du merkst, argumentativ läuft es nicht so gut für uns und zwar auch irgendwie, irgendwie eine, eine Blamage mit Steinmeier jetzt, jetzt müssen wir jetzt machen wir irgendwas ganz, ganz Schlimmes, damit alle über das ganz, ganz Schlimme reden und nicht wieder über das erste Schlimme, was uns vielleicht mehr wehtut. Also hat, der, hat Stegner hier versucht, mit so einem wirklich inakzeptablen rhetorischen Ausfall mit dieser indirekte Hitler-Vergleich versucht, die Energie auf sich abzulenken, damit keiner mehr darüber redet, ähm, wie es in diesem FAZ-Artikel ja auch wunderbar nachgezeichnet wurde, dass rein politisch gesehen Steinmeier völlig zu Recht Persona ja. non grata in der Ukraine ja. ist. Weil er einfach aus, nicht nur aus deren Sicht, sondern aus objektiver Sicht ich finde es immer enorm schwierig, da eine Verantwortung für einen Krieg zuzuschreiben. Natürlich nicht. Für diesen Krieg ist niemand verantwortlich, außer das Regime von Putin. Ähm, aber durchaus die wichtigste, eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Figur in einer deutschen Politik war, die Putin in eine Position gebracht hat, um solche Kriege zu führen. So, ich glaube, das kann man sagen und Dementsprechend, das ist zwar nicht mal bei weitem nicht meine Lieblingsreaktion, aber es ist auch eine sehr sprechende Reaktion, wenn Olaf Scholz dann sagt über diesen Vorfall: Es ist, es ist Zitat, etwas irritierend, um es höflich zu sagen, würde ich gegenfragen, was wäre denn die unhöfliche Variante? Also, was wäre denn die ehrliche Variante? Und weiter manchen von diesen Jungs und Mädels, und da spricht er über die drei AusschusspolitikerInnen, die eben in die Ukraine gefahren sind und empfangen wurden und schwere Waffen danach gefordert haben. Manchen von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen, weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich. Und er spricht weiter von der äh, sich Expertise angoogelnden, selbsternannten Militärexperten. Also für einen Olaf Scholz, und da haben wir auch schon darüber gesprochen, ist das eine, eine nie gekannte Eskalation. Also er wird ja fast für seine Verhältnisse mhm. beleidigend. Und ich glaube, so klingt eine Partei, die genau weiß von oben bis unten, was alles schiefgelaufen ist, die Angst hat, dass noch mehr rauskommt, was alles schiefgelaufen ist, die sieht, dass mit ganz einfachen, überhaupt nicht investigativen Artikeln, sondern einfach nur Zusammenstellung einer Karriere wie die von Steinmeier, was da schon alles wirklich an Ballast herauskommt und an Verantwortung für die Situation jetzt. Das ist eine Partei, die hofft, vielleicht glaubt, noch mit einem blauen Auge davonzukommen und mit einer Kanzlerschaft. Die sieht, dass die ähm, Koalitionspartner sehr selbstbewusst sind und gerade ich will nicht sagen in der Offensive, aber gerade in Person von Baerbock und Habeck sehr viele Dinge mhm. richtig machen und die Sympathien auf sich zieht und eine Partei also, die allergisch darauf reagiert, wenn aus dem Polittheater, was an vielen Stellen noch gespielt wird, nämlich, dass wir an der Seite der Ukraine stehen und ze Zeichen senden und ein starker Partner sind, dass daraus echte Konsequenzen sind, weil jemand wie Zelensky mal sagt so, nö, du, du Frank-Walter Steimer, bist für mich, warst es, ihr, du warst nie ein starker Partner dieses Landes und du brauchst es auch jetzt nicht werden. Und das, und das Einzige, was ja klar wird durch diese ganze Geschichte und diese Seifenoper, ist ja, was an dem Vorgang seiner Ausladung zu kritisieren wäre, ist die Chutzpe von Steinmeier, nach Jahrzehnten dieser Politik zu denken, er könne nach Kiew fahren und ein paar mhm. Fotos machen und ein paar Hände mhm. schütteln. Und das wäre in irgendeiner Form mhm. okay. Die SPD schafft es grandios nicht, diese eigene Verantwortung für diesen Vorfall auf die Ukraine abzuschieben.
0: Genau. Wir konnten beim Misslingen dieses Derailings gerade alle zuschauen. Das ist wirklich bemerkenswert. Mhm. Und man kann es auch auf zwei Ebenen ja betrachten. Also es gibt einerseits einen Vorwurf, das sei nicht klug, dass die ukrainische Regierung, dass Zelensky das so nicht machen würde, weil Außenwirkung, weil äh, nicht das Bild der Einheit gezeigt wird. Und ich habe den Eindruck, dass das natürlich ein vorgeschobenes Argument ist, weil man eben genauso viele Takes dagegen stellen könnte und sagen könnte, Beispielsweise ganz banal, ganz unabhängig von jeder Form von Befindlichkeit, wäre ich ein Krieg, das, äh, ein Land, das gerade angegriffen wird, würde ich natürlich lieber mit dem Kanzler sprechen als mit dem Bundespräsidenten. Eine andere Betrachtung und die ist ebenso kontraproduktiv. Also wenn wir wirklich in diesen Dimensionen denken wollen von was ist eine diplomatische Strategie, was ist eine diplomatische Außenwirkung, die insgesamt den Sachverhalt unterstützen kann, die insgesamt die Ukraine stärken oder Putin einfach emotional schwächen könnte oder moralisch schwächen könnte. Also wenn wir tatsächlich in diesen Dimensionen anfangen zu denken, ist es finde ich ebenso fatal, nach wie vor diese Erzählung zu kultivieren, dass die Ukraine zu viel fordern würde. Dass, also das wird ja implizit mhm. auch damit transportiert, wenn man sagt, wir wollten zwar unseren Bundespräsidenten hinschicken, aber die wollten halt nicht. Und das ist äh, milde, irritierend so. Das bedeutet natürlich im zweiten Tag, die wollen so viel, aber die wollen nicht das, was wir ihnen anbieten können. Die wollen nämlich mehr. Die wollen plötzlich den Bundeskanzler. Und das ist aber eine Erzählung, die auch von russisch-propagandistischer Seite kultiviert wird. Also die Ukraine, die zu viel fordert, die zu viel will, die zu anspruchsvoll ist und die gar nicht das Recht hat, nach diesen Dingen zu fragen. Und genau in diese Kerbe schlägt dann ein Zelensky und sagt, ich störe diesen ganzen Ablauf mit einer, mit einer Ablehnung. Ich bin nicht darauf angewiesen, dankend und sehr viel dem Bundespräsidenten zu erlauben, in mein mhm. Land zu kommen und seine Rehabilitationsshow bei mir abhalten zu müssen. Das aus mhm. vielen, vielen Gründen muss ich das nicht machen, werde ich das nicht machen. So, und diese Störung hat deswegen finde ich das Wort irritierend in dem Kontext auch unglaublich spannend, weil es genau das ausgelöst hat. Alle sind so ein bisschen befremdet. Was heißt alle? Aber die politische, deutsche politische Führung, die Regierung, insbesondere SPD-Seiten, ist wirklich irritiert. Also es hat wirklich für eine, eine innere Reibung und Unbehaglichkeit gesorgt, dass sich eben das Land, das gerade angegriffen wird, erlaubt, diese Hand, die, die welche ihr gereicht worden ist, auszuschlagen. Und nicht nur auszuschlagen, sondern zu sagen, nein, wir brauchen bitte den Kanzler. Und wie gesagt, ich als Präsidentin meines Landes in Kriegssituation würde auch natürlich alles tun, damit ich die handlungsausführenden Personen, die mir helfen können, diesen Konflikt zu lösen, würde ich alles dafür tun, die natürlich in mein Land einzuladen und mit ihnen persönlich sprechen zu wollen. Und sogar Boris Johnson war da. Das wäre jetzt der Olaf-Scholz-Moment, hinzufahren und persönlich anwesend zu sein. Das könnte sein Moment sein.
1: Super, du beantwortest meine nächste Frage was nämlich Olaf Scholz jetzt tun mhm. sollte. Warum, glaubst du, wäre es klug oder geschickt, von ihm jetzt hinzufahren? Warum wäre es sein Moment? Also Boris Johnson, okay, <lacht> das haben wir verstanden, aber das war kein so geschickter Auftrag. Ich würde sagen, Olaf Scholz kriegt es besser hin, aber <lacht> was noch?
0: Dieser Krieg betrifft nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa. Das ist ein Krieg, bei welchem ein Kanzler zu dem angegriffenen Land fahren sollte und dort Anwesenheit zeigen sollte. Das wäre, wenn es tatsächlich um die Demonstration von Geeintheit geht und Stärke und um die Demoralisierung der russischen Regierung, dann wäre das genau die Geste. Und ich glaube auch nicht, dass, wie oft und häufiger zitiert, das Amt des Bundespräsidenten damit geschädigt werden würde, weil genau aus den Gründen, die wir ja gerade besprochen haben, nachvollziehbar ist, warum eben nicht der Bundespräsident, sondern der Bundeskanzler dorthin fahren sollte. Ich würde behaupten, Merkel hätte das in ihrer Amtszeit auch tatsächlich gemacht. Ich verstehe nicht, warum Olaf Scholz da jetzt noch zögerlich ist. Die Frage ist eher, was spricht dagegen? Was spricht, außer ne, diese Angst, mhm. Steinmeier irgendwie äh, ein bisschen blöd dastehen zu lassen, aber was spricht da dagegen? Ich, ich sehe keinen mhm. vernünftigen Grund, es nicht zu tun. Außer Sicherheitsbedenken. Gut. Klar. Aber wäre auch schräg. Ich glaube, irgendwie.
1: wenn Ursula von der Leyen, Boris Johnson und potenziell Frank-Walter Steinmeier da hinreisen ja, können, könnte man auch Olaf ja, Scholz eben, beschützen. Eben. Die, die Vokabel von der Beschädigung des Amtes des Bundespräsidenten ist auch interessant, weil sie genau an der Stelle ja wieder die, die wahren Kausalitäten ja. umdreht. Das Amt des Bundespräsidenten ist in dem Moment beschädigt, wo ein Politiker, von dem alle wissen, wie freundlich er gegen Russland in seinen aktiven Amtszeiten war, ähm, dort beschädigt. Amtiert Also in dem Moment, wo dieser Krieg ausbricht Den niemand wollte Und den viele auch nicht vorhergesehen haben Aber dann ist die Beschädigung Wird die Beschädigung evident Und durch eine Was auch immer die Ukraine tut Oder sagt gegenüber diesem Mann Das ändert daran nichts Das ist das Erste Und das Zweite Ich glaube Du hast völlig recht, ich bin deiner Meinung, er sollte, Olaf Scholz sollte unbedingt in die Ukraine fahren. Er wäre ja so oder so sehr spät dran. Ich mhm. habe es eben schon gesagt. Also Ursula von der Leyen war da, Boris Johnson, eine ganze Reihe von Staats- und Regierungschefs und eben auch die drei deutschen PolitikerInnen, die sich, wie man sagt, gegen die Empfehlung des Kanzleramtes also darüber hinweggesetzt haben und dorthin gefahren sind, weil sie weil sie einfach VerteidigungspolitikerInnen sind und sich die Lage selbst anschauen wollte. Ich ich glaube, Olaf Scholz war, ist unter Druck und er war so unter Druck, als der Krieg ausbrach, weil eine Reaktion von Deutschland gefordert war, vor allem auch militärisch, also nicht im Sinne von wir schicken Soldaten oder wir schicken Panzer hin, sondern ähm, im Sinne von, wie stark wird sich das von allen großen Nationen pazifistisch zu Deutschland in der Vergangenheit militärisch umorientieren und aufstellen, was kann überhaupt die Bundeswehr. Ähm, Olaf Scholz hat äh, genug Machtinstinkt bewiesen, um in einem sogenannten Power-Move die sogenannte Zeitenwende mhm. auszurufen, um eine große Rede zu halten, die man natürlich inhaltlich völlig kritisieren kann, aber die, glaube ich, in dem Sinne groß war, dass sie eine große Wirkung hatte und äh, fraktionsübergreifend Standing Ovations bekam. Und er hat diese 200 Milliarden als Narrativ gesetzt, als Symbol für, wir sind bereit, hier Verantwortung zu übernehmen. So. Wie gesagt, das kann man von allen Seiten kritisieren und ich habe da durchaus auch gemischte Gefühle dazu. Aber er hat, er macht taktisch im Sinne seiner Kanzlerschaft, ähm, genau das getan, was ein, ein smarter Politiker in diesem Moment tut. Er hat sich wieder zum Protagonisten mhm. der Geschichte gemacht. Er hat ähm, das sogenannte Narrativ übernommen und bestimmt für Tage und Wochen. Und sehr, sehr viele Menschen haben diesen Begriff der Zeitenwende gerne dankend angenommen als neues Narrativ und finde ich auch sehr kritisch angenommen, weil erst jetzt mit sehr viel weitere Wirkungen mit furchtbaren Bildern aus der Ukraine, mit einem anderen Kriegsverlauf, als es viele dachten, mit ähm, mehr oder weniger klar belegbaren Kriegsverrichtungen, also mit ganz neuen Informationen und Einwirkungen auf, auf das kollektive Bewusstsein, auf die Meinungsbildung der Öffentlichkeit. Erst jetzt versteht man, dass diese Zeitenwende wahrscheinlich doch eher ein rhetorischer Power-Move war und kein realpolitischer Power-Move. Und deswegen ist Olaf Scholz jetzt wieder unter Druck. Weil die Forderungen aus der Ukraine und die Dringlichkeit dieser Forderungen mhm. reißen nicht ab. Die kann man jetzt statthaft finden oder richtig finden oder nicht. Aber die Forderungen sind da und der, der politische wie moralische Druck bleibt hoch, weil die russische Armee einfach fortfährt, dieses Land und vor allem auch seine Zivilbevölkerung zu vernichten. Und wir immer mehr verstehen, dass es ein Vernichtungskrieg ist mit dem Ziel, ein Regime zu errichten, was zumindest dem Faschismus so ähnlich ist, dass man die Unterschiede nicht mehr kennt. Also von der Seite kommt der Drang und der wird auch nicht abreißen. Das ist auch allen klar. Und Deutschland, das ist ja auch Fakt, ist in der Gegenwehr der NATO, Europas, des sogenannten Westens, eher immer ein passiver mhm. Player. So, jetzt kann man sagen, das ist genau richtig, das ist besonnen. Aber man kann die öffentliche Warnung nicht wegreden. Und natürlich setzt die Ukraine immer wieder rhetorische Nadelstiche und weist darauf hin. So, Scholz ist also an einem sehr, sehr ähnlichen Punkt wie zu Beginn des Krieges. Und eigentlich wird ihm von Zelensky hier auf dem Silbertablett die Chance geliefert, genau das zu tun, was er damals mit der Zeitenwende-Rede und den 200 Milliarden gemacht haben: nämlich sich wieder zum Protagonist zu machen, zum, ja, vielleicht sogar zur Führungspersönlichkeit, sagen wir mal eines rationalen, aber entschiedenen, vielleicht sogar mutigen Europas, was ja die anderen Nationen auch von ihm erwarten und ähm, wo sich vielleicht auch andere Länder so ein bisschen verstecken oder abwarten, was macht Deutschland auch nicht so unrecht? Ähm, einerseits wegen ähm, die, die, eben einfach uns, unserer Verstrickung in eine gewisse Russlandpolitik, politik unsere energiepolitische Abhängigkeit, aber unsere Wirtschaftskraft und den sonstigen Führungsanspruch, den ja Deutschland immer hat, da kann man ja jetzt an dieser Stelle nicht auf einmal so tun, als wäre man nicht da, Augen zu und dann sieht einen keiner. Und er könnte eben raus aus der Rolle kommen, die ihm momentan mehr und mehr zugeschrieben wird, nämlich der des Antagonisten gegen ukrainische Freiheitsbemühungen. Und wie gesagt, ich will das inhaltlich gar nicht bewerten, aber man merkt ja, wie sich der Wind gedreht hat in den letzten Wochen und wie Scholz immer dünnhäutiger wird aufgrund der... Ja, vielfältigen Forderungen, die auch an ihn direkt gestellt werden. Und ähm, es wird auch expliziter, so explizit wie äh, selten in der Politik, wenn Anton Hofreiter von den Grünen sagt, das Problem liegt im Kanzleramt. Und deswegen fände ich es so stark und so klug, wenn Olaf Scholz diese, ja, Brüskiertheit einfach schlucken würde und einfach zeigen würde, wir haben uns jetzt dazu geäußert wir fanden das nicht gut, dass die Steinmeier nicht empfangen haben. Wir sind aber bereit, den nächsten Schritt zu gehen und von dieser Debatte wegzugehen, weil wir groß und stark genug sind, uns mit sowas nicht aufzuhalten. Und ich fahre dahin und ich setze einen no neuen Ton. Und allein das Bild, was Zelensky ihm geben würde, und das fand ich gut, wie du das nochmal erklärt hast, dass Zelensky sehr genau verstanden hat, welche... Hebel er in der Hand hat, welche Währung er hat und Bilder mit sich in Kiew sind eine der wenigen mhm. Währungen, die er hat, mit denen mhm. er quasi bezahlen kann. Und wenn Scholz mit Zelensky das machen würde, was Boris Johnson dort gemacht hat, nämlich sich diese in Teilen zerstörte Stadt anzuschauen, ein Behind-the-Scenes zu bekommen, ein exklusives von Zelensky, wenn man das geschickt spielt, dann nutzt das beiden mhm. Seiten enorm. Und dagegen, finde ich, ist die Aufwiegung, sich weiter Gedanken darüber zu machen, was eigentlich mit Frank-Walter Steinmeier ist und dem Amt des Bundespräsidenten so klein, auch in einer ganz egoistischen Abwägung von Scholz heraus, klar, aus unserer Sicht sowieso, das haben wir ja schon dargelegt, aber als Bundeskanzler ist doch ganz klar, welche der beiden Optionen für mich langfristig die bessere ist. Weil ganz ehrlich, wen interessiert denn Frank-Walter Steinmeier gerade auch in Deutschland? Da kann die Bild-Zeitung titeln Ukraine-Verbot für unseren Bundespräsidenten. Der Bundespräsident an sich interessiert schon niemand und Frank-Walter Steinmeier interessiert mhm. noch mal weniger aus besagten Gründen. Und sollte Scholz jetzt weiter zögern und nicht hinfahren und eigentlich diesen Elfmeter nicht verwandeln, der, den Zelensky ihm da aufgelegt hat, dann kann man es nur so deuten, dass die Partei und auch ihr Bundeskanzler noch zumindest innerlich, intellektuell, emotional noch viel tiefer in diese fatal fehlgegangene Russland-Politik und Treue verstrickt sind, als man es sowieso schon dachte. Und das wäre auch in der Konsequenz innenpolitisch ein fatales Zeichen, weil es Angriffsflächen aufmacht für eine Opposition. Gerade hat man ja es geschafft, Friedrich Merz in die Position zu bringen, mhm. richtige Dinge zu sagen. Das muss man erstmal mal schaffen. Und man würde sich mittel- bis langfristig so angreifbar machen, weil die Spekulationen ins Kraut schießen würden, an denen wir uns bis jetzt noch nicht beteiligen. Aber die Frage wäre so langsam, was hat Putin eigentlich gegen diese Regierung in der Hand? Und das muss man unter allen Umständen vermeiden. Und deswegen erwarte ich eigentlich, dass es da Bewegung gibt in der Sache. Und ich hoffe, dass schon hinter den Kulissen daran gearbeitet wird, die Bedingungen für so einen Besuch ganz klar festzulegen, damit Olaf Scholz auch am meisten profitiert. Weil das fände ich wiederum legitim. Sagen, okay, wenn ich komme nach der Geschichte, dann will ich auch, dass wir uns gut verstehen. Ich glaube, dazu
0: passt genau noch ein letzter ein Abschlussgedanke vielleicht dazu. Wenn du auch die Bilder, die, die Währung, die von Zelensky jetzt angeboten werden kann, diese Bilder, beschreibst, dann ist das nicht eine rein symbolpolitische Wirkung. Es ist auch kein Außenwirkung. Also auch, natürlich, selbstverständlich, sonst hätte es ja nicht die Wirkung, die es äh, haben könnte oder haben würde, sondern es ist auch, und ich erkläre gleich warum, es ist auch eine realpolitische Inszenierung. Inszenierung wertfrei benutzt das Wort. Also wirklich wie im Theater, eine realpolitische Inszenierung, weil ich fand das Konzept von Judith Butler sehr interessant, da wollte ich sowieso irgendwann mal mit dir drüber sprechen, aber ich glaube, es greift hier an dieser Stelle, die sinngemäß eine Politik des Körpers im öffentlichen Raum beschrieben hat. Und eigentlich hat sie damit natürlich Demonstrationen gemeint, dass du Politik mit deinem Körper betreibst. Also nicht nur mit deiner Stimme, sondern mit deiner schieren physischen Anwesenheit an einem öffentlichen Ort, wo du von Privatperson, von Zivilist mhm. zu Bürger wirst oder zu Citoyen oder eben zu politischen Figuren, politischen Akteur. Und diese Politik des Körpers braucht es aber, um Politik betreiben zu können. Also sie sagt, äh, der, die Politik kann nicht entstehen, wo kein Körper ist, wo kein Körper anwesend ist. Und ähnlich verhält es sich meiner Ansicht nach, vor allem, wenn wir das im Kontrast zu dem aktuellen Krieg der buchstäblich körperliche Verluste erzeugt, der Buchst bei dem buchstäblich Menschen sterben und gleichzeitig Demonstrationen, die stattfinden, also Menschen, die ihre Körper in den öffentlichen Raum bringen, um Politik zu machen, um gegen den Krieg zu demonstrieren, um zu sagen, das ist nicht in Ordnung, dass dann in diesem, diesem von Bürgern, von BürgerInnen aufgemachten Feld der Politik der Körper und von SoldatInnen in der Ukraine und von ZivilistInnen, die sich verteidigen, auch in der Ukraine, Plötzlich dieser Raum aufgemacht wird und dann schafft es nicht, ein Kanzler physisch anwesend zu sein und hinzufahren und eben Politik mit mhm. seinem Körper zu machen durch seine schiere Anwesenheit. Und wie gesagt, der Satz, ähm, sie mhm. bezieht sich da auf ein sehr gutes Stück von Hannah Arendt, die die Notwendigkeit der, der Physis in der Politik eben ähm, beschrieben hatte. Und ich glaube, das wäre genau dieser Aspekt, das wäre genau dieser Moment. Und deswegen empfinde ich es persönlich und vielleicht auch in Außenwahrnehmung als so seltsam, dass das noch nicht erfolgt ist. Also alle Menschen machen jetzt in diesem Konflikt Politik mit ihren Körpern, nur die PolitikerInnen nicht.
1: Das bietet mir eine hervorragende Überleitung. Politik mit Körpern oder Aktivismus mit Körpern wird ja in den letzten Monaten zunehmend von der Klimaschutzbewegung gemacht. Ich finde die Klimaschutzbewegung, ich brauche ein besseres Wort, weil es geht ja nicht um Klimaschutz. Menschenschutzbewegung. Also Ich weiß, wenn man jetzt sagt, Menschheitsschutzbewegung, dann versteht keiner, worüber man redet, aber Vielleicht ist es auch Teil des Problems, diese Verengung aufs Klima. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist ein anderes. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, die AktivistInnen der letzten Generation, die bevor der Krieg ausbrach, ja, durchaus auch die Agenda bestimmt haben mit gewissen Aktionen, wo sie die sogenannte öffentliche Ordnung offensiv gestört haben, auch in Deutschland, sich festgeklebt, festgeklettet haben an Autobahnauffahrten in Berlin vor allem. Und Ähnliches passiert an vielen Ländern auf der Welt. Jetzt auch nochmal verschärft oder ausgelöst von dem neuesten IPCC-Bericht, der noch einmal, ich erlaube es mir ganz kurz abzukürzen, noch einmal sagt, mhm. we are fucked. Wir sind auf einem Pfad weit jenseits der 2. Grad, wenn es so weitergeht. Wahrscheinlich sogar eher 3. Punkt. Was folgt daraus? Riesige Verwüstung, Milliarden, die vertrieben werden, weil sie einfach in, in Zonen leben, die klimatisch nicht mehr bewohnbar sind. Völlig unüberschaubare Sekundäreffekte, Kipppunkte, Kaskaden, bla bla bla. Alles das, was wir kennen, irrepar irreparabel, ähm, wir zerstören die Erde. Punkt. Ich hoffe, das ist statthaft, das jetzt ja. angesichts der fortgeschrittenen Zeit einmal so zusammenzufassen. Der Peak dessen unserer Umkehr, dass unsere unser CO2-Ausstoß anfängt zurückzugehen, verschiebt sich immer weiter. Jetzt liegt er bei 2025, wenn es nicht katastrophal sein soll. 2009 lag er noch bei 2015, haben wir nicht geschafft. 2015, Paris lag er dann bei 2020. Also es hat sich im Grunde überhaupt nichts geändert. Es wird noch alles immer schlimmer. Eine Reaktion darauf war, dass tausend WissenschaftlerInnen sich an vielen Orten auf der Welt eben angekettet haben, zivilen Ungehorsam geübt haben, was ich interessant fand, weil man immer in Deutschland gesagt hat, die Regierung befürchtet eine Gelbwestenbewegung bei mehr Klimaschutz, jetzt bekommen sie Weißkittel, die WissenschaftlerInnen haben auch die Schnauze voll. Dennoch war auch dieser Protest, auch andere Proteste wie der in England, über den wir gleich sprechen wollen, wo es um den Stopp von weiteren Ölinfrastrukturausbau Öl ging, wenig in, in den Nachrichten. Das ist natürlich teilweise auch einfach der Situation in der Ukraine geschuldet. Trotzdem hat es mich auf jeden Fall nochmal enorm ratlos zurückgelassen, dass dieser, dieser neue IPCC-Bericht in der Tagesschau an dem Tag exakt keine einzige Minute Raum bekam ich wiederhole, keine einzige Minute. Gleichzeitig im Beifang solche Meldungen, die es auch manifestieren, äh, so durchrauschen, wie zum Beispiel, dass die Weltgesundheitsorganisation in einer Studie noch nochmal klargestellt hat, dass 99% Prozent der Menschen auf der Erde Luft einatmen, die zu viele Schadstoffe enthält. Was, was ich auch, wo ich dann auch langsam sage, also dann, irgendwann haben wir es dann auch nicht besser verdient, wenn uns das nicht aufrüttelt, dass wir einfach mit jedem Atemzug, was ja das Natürlichste sein soll auf der Welt, uns eigentlich vergiften. Die Abwehrmechanismen sind enorm stark und gerade in den, in, in den letzten Tagen und Wochen konnte man nochmal beobachten, was so die typische derailing gegenargumentsstrategie ist, dass den Aktivistinnen sehr oft gerne moralischer Egoismus vorgeworfen wird, also sie tun es nur, um sich selbst besser zu fühlen und sich zu erheben. Also, wo sich mein Gehirn einfach aushakt, <lacht> wie man darauf kommen kann, ehrlich gesagt, oder so ein Emotionalismus, der der uns ja auch schon beschäftigt hat hinsichtlich der Ukraine, dass vorgeworfen wird, man, man würde ja eine Situation oder auch diese Studien absichtlich noch emotionalisieren, wo ich auch wieder fragen würde, na ja, also wenn die 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 Projektion, äh, dass die der gesamte Planet ein, einfach vor die Hunde geht Aufgrund unseres Überkonsums, wenn dich das nicht an sich schon irgendwie emotional berührt, wie soll dann irgendjemand das noch durch Aktivismus emotionalisieren? Also was was soll als nächstes kommen? Sollen sie mit dem Hammer bei dir vorbeikommen und dir aufs Herz klopfen zu Hause und dann sagst du, jetzt haben sie es aber weiter emotionalisiert? Im Zeit für ihr Tor wurde dann Klimaschutz äh, drei Tage nach dem IPCC-Report als Gefühlspolitik bezeichnet. Ich denke, ja, das ist ja alles in Ordnung in der Bundesrepublik. Schön wieder zurück in die 1970er, 80er Jahre. Und dann hast du mir auch noch ein Video geschickt, ähm, was ich, wo mir die Worte fehlen ähm, und wo wir euch auch einen Auszug daraus vorspielen wollen. Vielleicht magst du kurz erklären, worum es da geht. Ähm, bevor ich mich weiter ist, Ihr
0: müsst euch das Video in der wir äh, verlinken, es auch in den Shownotes äh, anschauen, weil es auch in der Gesprächsentwicklung sehr faszinierend ist, auf verschiedenen Ebenen zu beobachten, wie der Interviewer dieses ganze Gespräch derart mit Miranda Wellahan, die dort zu Gast ist, gegen die Wand fährt. Sie ist äh, Aktivistin der Just Stop Oil Bewegung in äh, Großbritannien und sie haben äh, zivilen Ungehorsam geleistet in Großbritannien, haben sich an, auf den Boden geklebt und haben Autos daran gehindert, im Straßen Rush hour vorwärts zu kommen, um darauf hinzuweisen äh, oder zu fordern, dass eben Großbritannien kein neues Öl mehr nutzt für die Versorgung der britischen Bevölkerung. Das ist sehr wichtig, deswegen betue ich nochmal neu neues Öl. Und sie sitzt dort und wir haben das Setting eben einer britischen Morgenshow und äh, sie sitzt dort als Aktivistin und ist äh, an ihrer Fl flankiert von einer Dame, die das alles sehr kritisch findet, die sowieso genervt ist von so viel Egoismus und Übermoralisierung und einfach sagt, die Bevölkerung will doch nur arbeiten gehen und ihr kommt um die Ecke und hindert die Menschen daran, in die Arbeit fahren zu können. Das ist hochgradig verlogen und egoistisch. Die kann man auch gleich wieder vergessen, das ist so die typische äh, Talking Point. Positionsbesetzung, äh, Person, die dagegen ist und alles blöd findet und sowieso sagt, Jugend halt von einfach noch heute, Im Grunde, solange du deine Füße unter unseren Tisch stellst und so weiter. Interessanter ist das Moderationstandem, welchem insbesondere der männliche Host eben die Interviewführung übernimmt und die ganze Zeit eine Verlogenheit in Bezug auf ihre Forderungen entlarven
1: möchte. Everything these stop all protesters wear or buy or eat was delivered or manufactured using oil and that includes the glue that they use to stick themselves to the road with what they're saying is that your protests are by definition massively imperfect I mean the clothes that you're wearing to some extent owe their existence to oil because they were taken in a car or a truck or a van to a shop you know there are there are so many ways that oil imp impacts on your life uh, as, a, as a protester but you don't acknowledge that. Hier sieht man also um, den zweiten großen Trick der Reaktionären. Der, der erste, glaube ich, ist den progressiven Leuten, die etwas verändern wollen, etwas besser machen wollen, einzureden. Mhm. Sie täten es wegen ihrer eigenen Gefühle. Nicht, weil sie vielleicht bessere Argumente haben, die Welt vor der Zerstörung bewahren wollen, die komplette ernstzunehmende Wissenschaft auf ihrer Seite haben, sondern um sich besser zu fühlen. Das ist der erste Trick. Und der zweite Trick, der in diesem Video klar wird, ist, zu versuchen, ihnen einzureden. Sie müssten erst selbst perfekt sein, um den noch so übelsten, offensichtlichsten Missstand in der Welt anprangern oder gar verändern zu dürfen. Was natürlich so ein Knüppel zwischen die Beine ist, wenn man es ernst nimmt. Denn wenn diese äh, junge Frau namens Miranda erst in dieser morning sprechen dürfte und eine legitime Sprecherinnenposition einnehmen dürfte und etwas fordern dürfte, in dem Moment, wo man, wenn man sie anschaut, man nichts mehr an ihr kritisieren könnte. Wenn, also alle ihre Kleidung und alles, was sie tut und vielleicht noch alle ihre Kosmetikprodukte und ihr gesamter Lebenswandel wäre 100% reine Weste. Erst dann darf sie da sitzen, dann mhm. paralysiert man natürlich eine Bewegung. Und auf der anderen Seite sitzen ja aber Leute, die interessanterweise ja fast schon stolz darauf scheinen, ein mhm. äh, falsches Leben im Falschen zu führen. Und zu sagen also wie diese, in Anführungszeichen, Journalisten zu sagen, ja, ich habe halt, hab halt Kinder und ich habe eine kranke Mutter, da muss ich mich halt darum kümmern. Deswegen, in, so ne, ich bin halt ein unperfekter Mensch mit Problemen, deswegen muss ich mich halt um das Problem, was du hast, nicht kümmern. Und ich glaube inzwischen, man muss auf eine Art ernst nehmen, was auch die andere Moderatorin im Video sagt. Sie sagt, es geht nicht darum, immer wieder die Fakten äh, zu statuieren. Ja? It's not about stating the facts mhm. again and again. Mhm. Das sagt sie zur Aktivistin, was ich interessant finde. Nach dem mhm. Motto, du hast ja recht, aber hör auf, recht zu haben. Ich glaube, man man kann auch mit diesen Leuten auf diese Art zu diskutieren, hat überhaupt gar keinen Sinn. Ich finde es sehr ehrenhaft, dass sich eine Aktivistin dahinsitzt und das erträgt, weil man ihr ja auch anmerkt, wie nah ihr das geht, auch die Vorwürfe. Und dass sie sich davon ja nicht komplett... Ähm, sich nicht kalt machen kann dagegen, wenn ihr Egoismus vorgeworfen wird, wo sie das Gegenteil von Egoismus ausübt. Ich glaube, man muss sich wirklich an den guten Nachrichten festhalten, dass diese Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern äh, gerade klarer sinnvoll erscheint als noch vor ein paar Monaten, wenn wenigstens aus Antimilitarismus oder aus vielleicht sogar Nationalismus, weil man sagt, wir müssen unabhängiger werden und ich glaube, dass man die Energie dann doch besser darauf verwendet, die eigene Seite zu aktivieren und zu Millionen auf die Straße zu treiben, als diese Gegenseite, die sich anscheinend so verbarrikadiert hat in ihrer Bullshit-Argumentation noch überzeugen zu wollen. Weil wenn man jetzt dieses Video mal als anekdotische Evidenz ernst nimmt oder als Pass pro Toto für einen völlig verunsinnigten Diskurs, mhm. man hat keine Chance. Und der einzige Sinn dieses Gesprächs ist ja, diese junge Frau argumentativ kalt zu stellen, vermeintlich. Und deswegen, wenn du jetzt gefragt hast, was macht das Video mit mir? Es ärgert mich natürlich maßlos, aber es zeigt mir auch noch mal klarer, wo diese Liebesmühe, ähm, glaube ich, vergeben ist. Weil die Menschen, es gibt einfach zu viele Menschen, die wollen offensichtlich den Planeten zerstört sehen für den sogenannten Wohlstand einiger weniger reicher mhm. Leute zu denen sie sich zählen. Das muss man dann auch, da muss man sie dann auch mal ernst nehmen. Diese Leute haben sich entschieden. Man kann sie weiter versuchen zu überzeugen. Wenn man sie so nicht überzeugen kann mit diesem argumentativen Gewicht, dann glaube ich, wird man sie auch nicht mehr überzeugen. Man könnte sich darauf konzentrieren, den Rest zu aktivieren. Ich glaube, weil dann hat das man Das ist noch aber eine
0: natürlich extrem Such a Downer. Das ist äh, insofern, weil du weißt ja nicht, wie groß die Zahl der Leute ist, die ihre Priorität. Aber es ist ein Prioritätenproblem. Also wir sprechen über Dinge, die mir wichtig genug sind äh, zu beschützen in meinem Alltag, in meinem Leben. Äh, und die sind offensichtlich ja unter, unterschiedlich mhm. gelagert. Die Aktivisten hat ja offensichtlich andere Prioritäten, was sie beschützen und bewahren möchte, als die anderen Anwesenden im Studio. Das machen Sie auch ganz deutlich. Sie haben, wie du sagst, sie haben sich dafür entschieden. Zu sagen, mein Leben, gerade so wie ich es lebe, ist mir aber wichtiger als das Leben potenzieller Enkel, die ich haben könnte. so Und mhm. das ist fair enough, mhm. das ist dann einfach eine Entscheidung. Äh, nicht nur das, es ist eine Entscheidung, mit der dann kokettiert wird und gesagt wird, ja, ich stehe zumindest zu meinen Brüchen, ich stehe zumindest zu meiner Unvollkommenheit und muss mir den, den Schuh der Verlogenheit ja gar nicht erst anziehen. Das heißt nicht nur, dass die Prioritäten unterschiedlich sind, sondern auch die Werte, die wich als wichtig empfundenen Werte, nämlich Authentizität oder Ehrlichkeit oder Wahrhaftigkeit unterschiedlich gelagert sind. Also hier wird gesagt, lieber bin ich ehrlich in meinem Unperfektsein als verlogen bei dem Versuch die Welt nicht zu zerstören. So. Mhm. Und da, daher, deswegen verhakt ja auch eben so gut der Vorwurf bei Personen, die versuchen, progressive Veränderungen in der Gesellschaft in welcher Form auch immer voranzubringen, dass dann immer der Vorwurf kommt, okay, aber du lebst ja selber nicht die Werte, die du anderen absprichst zu haben, beziehungsweise die du als Maßstab festsetzen möchtest. Also unterschiedliche Werte und unterschiedliche Priorisierungen mhm. im eigenen Leben. Wenn du jetzt sagst, es bringt, ich gebe dir auch recht, es ist verlorene Energie, diese Menschen dann mobilisieren oder überzeugen zu wollen, weil wie auch? Also wie willst du eine Person, die sagt, das ist mir nicht wichtig, davon überzeugen, mit faktischen Argumenten, dass das für sie wichtig zu sein hat, wenn es für sie eben nicht wichtig ist? Du kannst in eine persönliche Betroffenheit Menschen schwer mhm. mit Zahlen reinquatschen. Also du kannst sie schwer hineinquatschen. Entweder sie empfinden das als wichtig oder eben nicht. Aber wenn das so ist, wie fahren wir dann fort? Weil was, wir haben einen Eisberg äh, unter der Oberfläche an Menschen, die das so empfinden und so denken und willentlich so denken oder unwillentlich so denken. Auch ich habe Ignoranzen im Alltag und so alltägliche Gleichgültigkeiten die, derer ich mich manchmal, der ich mir auch nicht immer gewahr bin, aber die natürlich Teil sind meines, meines Lebens, meines Konsums, meines politischen Verhaltens und meines zwischenmenschlichen Verhaltens. Ich habe so Angst vor der Konsequenz der Aussage, man schafft es, sie nicht zu überzeugen, also ist das verlorene Energie, also konzentriert man die ganze Energie auf die Menschen, die wissen, worum es geht.
1: Ich glaube, es, es gibt ja noch was dazwischen. So viele Menschen sind. Ja. Es gibt ja noch eine große Masse dazwischen und die hätte ich jetzt damit einbezogen in die Leute, die zuhören und andere Prioritäten haben und überzeugbar und vor allem aktivierbar sind. Ich glaube, wir halten uns sehr viel bei der Überzeugung auf und schauen zu wenig auf die Aktivierung, weil wir brauchen die Aktivierung, wir brauchen Millionen mhm. auf den Straßen, wir brauchen, keine, wir brauchen keine Mehrheiten in den Umfragen, Mehrheiten in den Umfragen sind erstmal... Die sind gut, helfen vielleicht auch, aber ich glaube, Leute auf der Straße helfen viel mehr. Und das Experiment ist ja noch nicht getan. Was passiert, mhm. wenn die 1,2 Millionen, die Fridays for Future in Deutschland mal auf die Straße gebracht hat, jeden Monat auf die Straße gehen oder jede Woche? Weil 1,2 Millionen sind in Deutschland überzeugt davon. Sie sind nur nicht aktiviert. Ich finde, das ist die, interessantere, die interessante mhm. Seite des Gleichsatzes, als auf der anderen Seite zu schauen, wer genau aus welchen Gründen wie mehr erreichbar ist.
0: Hallo, hier spricht Zukunft Samira aus dem Schnittraum. Uns ist leider der Übergang von einem Thema zum anderen abhanden gekommen Und deswegen hier zur Info, wir sprechen nun über den Fall gil ofarim Im Grunde ist es auch gar nicht, jetzt nach langem darüber nachdenken, auch gar nicht so vielleicht komplex. Ich weiß es nicht, vielleicht kommt es auch nur so vor, wenn man so oft und lange eben sich den Kopf darüber zerbrochen hat. Aber im Grunde genommen, meine Frage an dich, Friedemann, das ist eine ganz einfache Frage, super easy. Wie geht man mit dem Dilemma um zwischen der Unschuldsvermutung, die ein demokratischer Wert ist und der Solidarität mit den Opfern, die mhm. ebenfalls der Wert einer progressiven, demokratisch aufgebauten, liberalen Gesellschaft ist? Also believe the victim versus, was heißt versus, ich will es nicht versus nennen, ha haben wir und gleichzeitig haben wir unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist.
1: Hast du gerade das Ganze schon ein Dilemma genannt? <lacht> weil ja, hast du, das würde ich nochmal unterstreichen, weil die, die Definition <lacht> eines Dilemmas ist ja, dass es keine gute Lösung gibt. Mhm. Also je nachdem, wo man die Maßstäbe ansetzt, es gibt nur zwei schlechte Lösungen oder zwei schlechte Varianten, damit umzugehen und man kann nur darüber diskutieren, was weniger schlecht ist. Und man kann vor allem, was wichtig ist, was gerade bei so emotionalen Debatten ja schnell in Vergessenheit gerät, man kann die eigenen Kategorien und die eigenen Maßstäbe und die eigenen Werte und ihre Operationalisierung transparent machen. Sehr viele Fremdwörter für eigentlich was Einfaches. Ich kann und ich muss vielleicht auch, wenn ich mich dazu äußere, erklären, warum ich zu dieser Äußerung komme. Auf welchem mhm. Weg? Was ist mir wichtig? Hm. Und ich muss dann dann auch damit rechnen, dass ich Kritik dafür einstecke und beim Dilemma wird es dann immer eine Seite geben, die auch mit guten Argumenten mich dafür kritisiert. Aber bevor ich da jetzt weiter theoretisch reingehe, weil du so sehr gut im Thema bist, erklär doch vielleicht kurz, wie wir auf diese ja fast schon Denksportaufgabe kommen.
0: Wir hatten im Podcast ja auch darüber gesprochen. Es gab den äh, vermeintlichen antisemitischen Vorfall im West in Leipzig. Gidl Uferriem soll am Einchecken gehindert worden sein von den Hotelmitarbeitern aufgrund seines Davidsterns, welches er getragen haben soll. Und wir haben jetzt am 31. März einen Abschluss der Ermittlungen, die erfolgt sind. Genau und vielleicht noch wichtig, ich habe mich dazu auch in Kolumnenform äh, geäußert und un und natürlich selbstverständlich das verurteilt, kritisiert, über das Problem eines latent existierenden und auch nicht latent existierenden strukturellen Antisemitismus in Deutschland geäußert und diesen Fall eben exemplarisch dafür genommen. Und auch zum Beispiel das Video, was dann eben Giel Oferim aufgezeichnet hatte, um darauf aufmerksam zu machen, was ihm passiert war, laut eigener Aussage geteilt und ja, wie andere auch eben versucht, mich solidarisch zu verhalten oder zumindest irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass da gerade ein ganz großes... Vergehen stattfindet. Und nun wurde am 31. März die äh, Untersuchung der Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen beendet. Äh, parallel dazu gab es natürlich auch Recherchen vom Spiegel und von der Zeit sehr eingehend und sind mehr monatige Untersuchungen gewesen. Es wurde sehr viel Videobandmaterial ausgewertet und abgeglichen mit diversen Zeugenaussagen. Selten gab es einen Fall, wo es so viel Videomaterial gab. Und die Ermittler muss es äh, einfach so festhalten, kommt zum Schluss, die Staatsanwaltschaft kommt zum Schluss, die Polizei kommt zum Schluss, der Spiegel mit seinen umfassenden Recherchen kommt zum Schluss und die Zeit auch. Der Vorfall hat sich auf jeden Fall nicht so ereignet, wie von Gil Ufarim geschildert. Es war nicht die Situation, dass der Hotelmitarbeiter hätte sehen können, dass Gil Ufarim einen Davidstern getragen hat und es konnte auch kein Zeuge bestätigen, dass Gil am ähm, Einchecken aufgrund dieses Sterns vermeintlicherweise eben Gehindert worden ist. Das, äh, man hört mich im Konjunktiv sprechen, weil ich es wirklich so richtig und korrekt wiedergeben möchte wie möglich. Und es wurde nun ein Verfahren, nachdem eben dieses eine Verfahren äh, beendet worden ist und kein Vorwurf der Volksverhetzung oder äh, des Antisemitismus äh, aufrechterhalten werden kann, eingestellt. Und nun wurde ein neues Verfahren aufgemacht. Das sind zwei verschiedene Verfahren, das ist wichtig zu trennen, wegen Verleugnung gegenüber Farim aufgemacht und er muss sich vor Gericht diesbezüglich verantworten. Aber wie gesagt, das sind zwei verschiedene Verfahren gerade. Und ich habe auf Grundlage dieses Wissens eine nun geschrieben, in der ich mich ja, dazu erklärt habe, mich auch bei dem Hotelmitarbeiter öffentlich entschuldigen wollte, weil meine Ansicht war, dass auf Grundlage neuen Wissens, neuer Fakten, die mir nun vorliegen, an einem alten Wissen festzuhalten, insofern problematisch wäre, wenn an diesem Wissen festzuhalten dafür sorgt, dass eine Person massiv in Mitleidenschaft gezogen worden ist und ein, eine Person und auch ein Unternehmer, vor allem die Personen, die da betroffen äh, waren, eben ökonomische und emotionale Schäden von, äh, mitgetragen haben, was tatsächlich der Fall ist. Also es gab dann natürlich ein extremes Echo gegenüber den HotelmitarbeiterInnen. Und äh, ich habe den Eindruck gehabt, dass ich durch meinen Text mit zu diesem Schaden beigetragen haben könnte. Und es war mir dann ein Bedürfnis, mich für, dafür zu entschuldigen und gleichzeitig aber zu erklären, warum ich nichtsdestotrotz natürlich Gil zu dem Zeitpunkt auf Grundlage des Wissens, das uns zur Verfügung stand, glaubte und nicht nur das, ich würde immer selbstverständlich einer Person, die sagt, mir ist diese oder jene Form von Menschenfeindlichkeit widerfahren, Glauben Und ich glaube, was ich aber rauskehren wollte, ist, dass die Frage ist, ob ich publizistisch verantwortungsvoll mhm. mit diesem Sentiment umgegangen bin, indem ich es in Kolumnenform nochmal aufgearbeitet habe, dieses Glauben, dieses einem Opfer glauben, weil ich dann natürlich die, dem Credo der Vorverurteilung erstens äh, widersprochen habe. Was schwierig ist, auch publizistisch schwierig ist. Es gibt natürlich eine Verdachtsberichterstattung, die genau in diesem grau, grauen Bereich spielt, aber ich habe tatsächlich aus einer Position geschrieben von, es war so. Es war so und ich glaube dem Opfer und habe keinen Raum für ein Konjunktiv überhaupt erst angeboten oder gar nicht erst möglich gemacht. Oder deutlich gemacht, es könnte, das ist meine Position, aber es könnte eventuell auch anders gewesen sein, weil meiner Ansicht nach das schon anzubieten, zu sagen, es könnte auch anders gewesen sein, für mich wiederum eine Entsolidarisierung natürlich mit dem Opfer gewesen wäre und im Grunde genommen eine Art Klausel äh, in dem Vertrauensvertrag, der sagt, ich... Sage ich, glaube ich dir, aber eigentlich glaube ich dir nicht, weil, wenn ich nochmal raussternen möchte, dass es eben eventuell anders gewesen sein könnte, dann glaube ich dir ja nicht. Und da verzwirbelt sich so ein bisschen mein Kopf oder verknotet sich, weil ich den Eindruck habe, dass es dann doch sehr Dichotom ist, also zumindest bei mir und vielleicht im Privaten. Also entweder man entscheidet sich an der Person, Glauben zu schenken oder nicht. Und da finde ich die Vokabel Schenken auch sehr schön. Es ist ein Prozess, ein zwischenmenschlicher Prozess, den man macht und sagt, ich gebe dir diese, ich gebe dir diese meine Ressource, nämlich das Vertrauen. Ich schenke es dir in diesem Moment, aber es ist ein, äh, eine Entscheidung, die mehr oder weniger doch aktiv verläuft. Und ich habe mich dafür entschieden, und das bedingte in meiner Wahrnehmung, sich dann dagegen zu entscheiden, zu sagen, es gibt einen Raum für es könnte anders gewesen sein. Und das ist aber wiederum vor einem publizistischen Hintergrund, wie gesagt, vor einer Kolumne, vor etwas, das auch so viel Reichweite hat, vor etwas, das auch Medienstandards gerecht werden muss, vielleicht doch problematisch. Und da nur noch eine letzte Fußnote diesbezüglich. Natürlich ist eine Kolumne kein Bericht, es ist keine Meldung, es ist, hat andere journalistische Standards als der, eine klassische eine Reportage beispielsweise oder eben andere publizistische Formen, weil die Kolumne, also ich bin keine Journalistin, sondern ich werde als Autorin präsentiert, die eine wie auch immer ästhetisierte Gegenwartsanalyse anbietet oder Gesellschaftsanalyse ja. in Textform und diese ist natürlich immer durchdrängt von einer subjektiven Perspektive und von einer Meinung und von einer Position, die man beschließt einzunehmen. Das bin ich mir auch gewahr und deswegen ist das im Rahmen der Kolumne eigentlich okay, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe etwas kaputt gemacht, weil ich vorschnell war und trotzdem muss ich an dem Vorschnell festhalten aus persönlicher Integrität und müsste dieses Vorschnell auch in dieser Form, glaube ich, wiederholen, wenn es sich nochmal ähnlich ereignen würde. Und vielleicht noch ein ganz, ganz leiser Punkt, Entschuldige, mhm. man könnte das Ganze, das ist jetzt auch alles so sehr befindlich argumentiert und persönlich und meine Perspektive und so, aber man könnte auch wirklich sehr rational und sachlich das Ganze verargumentieren und sagen, ich hatte aus statistischen Gründen überhaupt gar keinen Grund, misstrauisch zu sein oder man mhm. könnte auch sagen, jüdische Menschen erfahren in Deutschland jeden Tag in den alltäglichsten Situationen Antisemitismus. Ich habe keinen einzigen jüdischen Freund oder Freundin, die, nicht, die keine antisemitischen Erfahrungen in Deutschland gemacht hat. Das ist wirklich etwas, das hat eine erschreckende und entrückende Alltäglichkeit. Genauso Menschen, die in einer Form marginalisiert sind, die eben Menschenfeindlichkeiten erfahren, ob Rassismus oder Sexismus. Das ist für mich nichts Unwahrscheinliches gewesen. Und alleine auf statistischer Grundlage, also wir haben immer diese eine Zahl bei Vergewaltigungsvorwürfen gehabt, dass 0,03 Prozent der Vorwürfe nicht stimmen, müssen wir ja doch vor Augen haben, dass dann dementsprechend die enorme Mehrheit der Vorfälle sich so zugetragen haben, wie von den Opfern berichtet. Alleine aus statistischen Gründen, also wenn man jetzt wie so ein Mathematiker oder Wahrscheinlichkeitsrechner an die Sache rangehen möchte, würde man sagen, es ist natürlich rationaler, es eher zu glauben, als nicht zu glauben. Aber das ist mir auch fast ein zu, weiß ich nicht, zu rationales Argument. Ich glaube, ich bin einfach erstmal im Modus der Notwendigkeit der Empathie, was das angeht, um eben Gesellschaftsveränderungen überhaupt voranbringen zu können.
1: Ich finde das völlig legitim, das auch einmal rational zu durchdenken, weil von einer mh, dann schon quasi quasi juristischen Perspektive aus, von einer gewohnheitsrechtlichen Perspektive aus, muss man es rational durchdenken. Weil man ja, äh, man muss ja die Beweggründe, nach denen man entscheidet, objektivierbar machen und transparent machen und sagen, warum schenke ich diesem Menschen das Vertrauen in einer mhm. Situation? warum schenke ich diesem Menschen vielleicht eher nicht das Vertrauen? Und da ist es ja nur das Mindeste, wenn man das auch ein bisschen rationalisieren kann oder zumindest bereit dafür ist und zeigt, wie sowas gehen könnte. Und ich finde es natürlich sehr ehrenhaft von dir, deine Position da auch zu reflektieren und auch deine, vor allem deine Sprecherin-Position, weil man natürlich auch sagen muss, das mit so einer Spiegel-Online-Kolumne, das ist einfach eine enorme Reichweite. Und man setzt mhm. unter Umständen eine Agenda. Und deswegen ist es immer richtig egal, aus welchem Grund, sehr genau zu überlegen, mit was möchte man sie setzen. Wie setzt man einen Ton, ähm, wie, wie framt man und so weiter und so fort. Wir werden ja erst mit noch mehr Zeit endgültig abgeschlossen wissen, ähm, was nun vorgefallen ist. Ich finde es aber trotzdem, diese Geschichte mit, mit Gil Offarim so einen guten Aufschlag, um eben noch mal grundsätzlicher über das nachzudenken, was wir Unschuldsvermutung nennen und warum es so wichtig ist. Mhm. Weil die Unschuldsvermutung wird ja in diesem Kontext auch, was ich in Teilen auch verständlich finde, als ein Problem geframed. Mhm. Naja, weil natürlich sie ein, wenn man so sagen kann, ein Hindernis erscheint, auf dem Weg hin zu einer verbesserten Situation für Opfer, für eine größere Glaubhaftigkeit, nicht Glaubwürdigkeit, mhm. sondern dass, sie, dass ihnen wirklich geglaubt wird. Das ist, glaub ich glaube, ich ist der bessere Begriff. Und ich habe einfach noch mal so ein bisschen rumgegoogelt und habe sehr viel Empirie aus dem Bereich sexualisierter Gewalt gefunden. Das fände natürlich noch mal anders liegen, aber wo ich glaube, wo das Dilemma mit der Unschuldsvermutung eigentlich sehr vergleichbar ist, ohne jetzt irgendjemand Unrecht zu tun oder die Straftaten oder auch die, die Opfer und die Traumata miteinander vergleichen zu wollen. Aber ich glaube, was, diese, was dieses Scharnier der Unschuldsvermutung angeht, ist es sehr vergleichbar. Und da wurde auch schon mehr geforscht und mehr, mehr einfach mehr Daten und mehr Fakten äh, erarbeitet, um, über die man diskutieren kann. Und da wurde mir nochmal klar, wie die wahren Verhältnisse sind, dass nämlich... Falschanschuldigungen viel, 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 viel seltener sind als unbestrafte Verbrechen. Das muss man erstmal sehen. Also wenn man darüber redet, was wollen wir denn, in welcher Welt wollen wir denn leben, in welcher Welt wollen wir nicht leben, glaube ich, sind sich alle einig, wir wollen in einer Welt leben, in der Verbrechen verfolgt und bestraft werden. Wenn es irgendwie mit rechtsstaatlichen Prinzipien geht. Und wir wollen auch in einer Welt leben, in der es wenig Falschanschuldigungen gibt, aber wir leben schon in der Welt in der es wenig falsch gibt. Also ist unsere Energie vielleicht besser auf den viel, viel größeren Berg der unbestraften Verbrechen gerichtet. Ein Prozent aller Vergewaltigungen wird tatsächlich verurteilt. Das sagen Expertinnen. Ich glaube, die Zahl kommt sogar von dem ewigen Kriminologen Pfeiffer. Jemand, der mit so einem Vorwurf an die Öffentlichkeit geht, hat also viel zu verlieren. Als erstes Mal, dass er oder sie durch diese ganze Hölle geht der Befragung und, und der öffentlichen Verhandlung eines Falls, und dann wird nicht bestraft, weil das einfach sehr, sehr viel wahrscheinlicher ist. Daraus folgt ja schon, wenn man kein verqueres Menschenbild hat, aus Taktik jemand falsch zu beschuldigen, ist nicht besonders smart, weil die Bestrafung einfach so selten ist. Es kann natürlich vorkommen, so kann ich sagen, dass es nicht vorkommt und die Gründe sind vielfältig, hm, muss man auch sagen, wahrscheinlich nicht immer Rache oder oder Kalkül oder kalte Boshaftigkeit, das ja, ich mal jetzt. Ich, ich mache jetzt den und den Menschen fertig. So. Toxische Beziehungen können äh, in vielfaltiger Art und Weise einen Druck aufbauen, dass es vielleicht auch einem Menschen der einzige Ausweg erscheint, auf eine Form der Gewalt aufmerksam zu machen, indem man eine andere vorwirft. So, die vielleicht so nicht existiert hat, aber. Mhm. Dennoch fühlte sich der Mensch so in der Defensive. Anyway, das ist gar nicht so der Punkt. Ich wollte über die Unschuldsvermutung sprechen. Warum ist es so wichtig und so eine zivilisatorische Errungenschaft, dass wir zuerst auf Unschuld plädieren? Kurz gesagt, weil wir in einem archaischen, in einem vorzivilisierten Zustand Individuen aus der Gruppe ausgeschlossen haben, ohne natürlich rechtsstaatliche Prinzipien, ohne evidenzbasierte Verfahren ohne DNA-Nachweise und Videoaufnahmen, weil wir hatten sie einfach nicht. Deswegen mussten wir auch Verdacht ausschließen, um die Gruppe vor Individuen zu schützen, die nicht sich an, an die Regeln gehalten haben, die schlecht zu anderen waren oder die sich sogar gegen die Gruppe gewendet haben. Und in der Logik eines Stammes die ja in uns nachwirkt und die einfach unsere psychologischen Programmierung bedingt und unsere Ängste, in der Logik eines Stammes schließt man lieber ein Individuum zu viel aus, als eins mhm. zu wenig. Weil der, der sogenannte faule Apfel unter Umständen bedeuten kann, dass de, dein ganzer Stamm und damit dein ganzer Genpool gefährdet ist. So. Daher kommt übrigens auch das, was wir Lampenfieber nennen oder Auftrittsangst. Weil dieser soziale Tod der Ächtung eines Fehlverhaltens war gleichbedeutend mit dem physischen Tod. Denn der Ausschluss eines Individuums aufgrund von Fehlverhalten oder Aggressionen bedeutet in allermeisten Fällen, dass dieses Individuum dem Tod geweiht war. Wenn du in einer Jäger- und Sammlerkultur, in einer nomadischen Kultur mit Raubtieren, mit äh, Unwettern, mit Hungerproblematik, kein Teil der Gruppe warst, warst du so gut wie tot. Und du warst auch vogelfrei. Wenn dich die Gruppe nicht selbst getötet hat, hat dich eine andere Gruppe getötet. Mhm. So, wer also sozial beschämt wird, wie zum Beispiel durch einen Vergewaltigungsvorwurf oder den Vorwurf des Antisemitismus, der in Deutschland nun mal sehr schwer wiegt, sieht man ja daran, dass dieser eine Vorfall im Hotel die deutschen die deutsche Nachrichten sehr lange beschäftigt hat, mh, fürchtet sich zu Recht in einem Nachhall dieser archaischen Muster physisch. So, die Fallhöhe ist einfach sehr hoch. Mhm. Und andersrum aber, muss man auch sagen, auch. Denn wer des Falschvorwurfs verdächtigt wird, fürchtet sich genauso vor dem Ausschluss aus der, aus der Gruppe. Und deshalb ist die Unschuldsvermutung so ein hohes Gut, weil wir eine Brandmauer einziehen, dass sich ein Individuum nicht so fürchten muss, ohne ordentliches Verfahren, ohne Beweis seiner oder ihrer Schuld, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Und die Alternative wäre ja, eine Art von, ja, Rückfall in eine Art von Barbarei, kann man fast sagen. So. Jetzt ist aber eine Art der Barbarei die Zustände hinsichtlich Sexismus und Rassismus. Die Zustände, dass bei sexualisierter Gewalt, wie gesagt, sind die Zahlen super eindeutig. Leider, dass unfassbar viele Frauen selbst in einem so sicheren und reichen und sich selbst als gleichberechtigt ansehenden, manchmal sogar progressiven Land wie Deutschland unfassbar viele Frauen zumindest Opfer von sexueller Gewalt sind. Das ist barbarisch. Dagegen müssen wir was tun. Und wenn sich der Versuch, das zu ändern, an einer zivilisatorischen Errungenschaft wie der Unschuldsvermutung reibt, so, dann muss man sehr genau gucken, wie man damit umgeht. Dann kann man nicht einfach sagen, aber die Unschuldsvermutung habt ihr halt Pech gehabt. Das ist genauso wenig statthaft, weil es eigentlich das, die, die gleichen Werte sind, die da verteidigt werden. Und andersrum Opfern systematisch nicht zu glauben, weil man ihnen immer niedere Beweggründe unterstellt oder die, die Falschanschuldung, verrät auch ein schlimmes, wenn nicht vorsintflutliches Menschenbild. Nämlich von dem Menschen, der nur auf den eigenen Vorteil ist und andere über Leichen geht und andere fertig machen will. Zu mir hat mal jemand gesagt in einer Diskussion eben über Rassismus, wenn man den Opfern von Rassismus immer so viel Aufmerksamkeit schenkt, und diese Fälle auch die sogenannten Mikroaggressionen so ernst nimmt und öffentlich diskutiert, und da fällt, glaube ich, würde Gil Offerim natürlich auch mit reinfallen, dann werden sie quasi nach dieser Aufmerksamkeit und, und dieser Bedeutsamkeit süchtig. Wie Kinder, die, wenn man sie verzieht sozusagen, wenn man ihnen immer bei jedem Quacklaut den sie von sich geben, sagt, ah, was ist denn mit dir, was tut dir irgendwas weh, die keine Regulierung dessen finden und die man deswegen auch mal ignorieren muss. Und ich finde, dieses Menschenbild darf niemals unseren Umgang damit kontrollieren und regulieren. Und deswegen, glaube ich, gibt es keine andere Lösung, als äh, jeden einzelnen Fall so kleinteilig zu diskutieren, inklusive der Unschuldsvermutung, die muss natürlich gelten. Und eine Gleichzeitigkeit auszuhalten und den Widerspruch aufzulösen und zu sagen, ich kann gleichzeitig der Version des Opfers glauben, weil ich sage, aus seiner oder ihrer Sicht hat sich dieser Vorfall so zugetragen. Und gleichzeitig lasse ich dem beschuldigten Täter, der Täterin, die Unschuldsvermutung angedeihen, weil ich gleichzeitig glaube, dass er oder sie keine Schuld auf sich geladen hat. Mhm. Was ja auch nochmal ein Unterschied ist. Und das Problem in diesen Debatten ist ja, dass wir inzwischen so weit sind, zumindest manche, zu sagen, Intention ist nicht so wichtig, wenn du mhm. jemand rassistisch beleidigt hast, antisemitisch beleidigt hast, wenn du äh, übergriffig geworden bist auf eine sexualisierte Art, dann ist deine Intention nicht so wichtig, weil du musst reflektieren, was du getan hast, ohne dich hinter, hinter der, dahinter zu verstecken, dass es keine Absicht war. So Und da knirscht es eben wieder mit der Unschuldsvermutung. So. Wir sagen ja nicht die Untatsvermutung, sondern die Unschuldsvermutung. Wir gehen davon aus, dass er keinen Schuld hat. Und das müssen wir, glaube ich, lernen, gleichzeitig zu denken und das auszuhalten. Und das tut weh. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es sehr, sehr klug, was du getan hast, weil es einfach in einer Vorbildfunktion auch zeigt, mh, ich habe aus diesen und jenen Gründen so gehandelt. Ich habe das und das geschrieben, aber ich kann nach einer gewissen Zeit, T plus X, auch etwas anderes glauben, oder denken. Und deswegen ist auch deine Position deswegen nicht für immer desavouiert und unmöglich gemacht. Mhm. Sondern das ist, kein, das ist kein Schaden solcher Debatten, sondern das ist ein, ein Symptom einer anderen Verhandlung. Mhm. Und es ist eine ganz natürliche Nebenwirkung, dass man sich in Anführungsstrichen irrt oder dass Dinge dann anders aussehen als vorher. Und trotzdem muss man den nächsten Vorwurf wieder genauso ernst nehmen.
0: Ja, das war auch mein äh, tröstliches Fazit, was tröstliches klingt doof, als hätte ich irgendwas, als wäre irgendwas Schlimmes passiert, aber das war auch mein Fazit, dass das im Grunde eigentlich äh, so viel darüber gesprochen worden ist und so viel äh, Schäden hinterlassen worden sind auf verschiedenen hm. Ebenen, in verschiedenen Gruppen, ist auch aber Ausdruck ist von, oder einer, einer gesunden Demokratie. Die das eben gerade aushandelt. Nicht um die Schäden zu relativieren, aber im Grunde genommen zeigt das deutlich, dass der Umstand, dass wir genau das besprechen und genau auch in diesen Ambivalenzen besprechen, dass wir eigentlich eine gesunde Demokratie, ist das falsche Wort, aber zumindest eine selbstreflektierte Demokratie offensichtlich zu sein scheinen. Weil sonst hätten wir diese, diese Schmerzen nicht, diese Reibungswärme nicht, die wir eben verhandelt haben. Und vielleicht noch als letzter abschließender Punkt, die Verhandlung jetzt gegen die Verleugnung läuft noch oder fängt jetzt an. Und es ist ein wichtiger Punkt, auch für ihn gilt jetzt die Unschuldsvermutung. Also wir wissen jetzt nicht, was passiert ist, was genau wir wissen, dass es nicht so gewesen war, wie er beschrieben hatte, auf Grundlage der Ermittlungen und der, des ausgewerteten Materials. Wir wissen aber noch nicht, was passiert ist und warum hm. es passiert ist, vor allem. Und das ist noch alles im Unklaren. Also es sind alle möglichen Situationen denkbar und über die sollten wir vorverurteilenderweise auch gar nicht spekulieren. Das nur um zu sagen, dass wir jetzt in dem Podcast nicht gesagt haben, er hat gelogen. Er hat alles falsch gemacht. Das war Absicht. Deswegen die Bitte auch respektvoll mit der Figur Gil Oferim, mit der Person Gil Oferim umzugehen. Punkt. Punkt.
1: Das ist ein guter Schluss. Ja. Heute haben wir alle drei Themen durchgebracht, auch wenn wir uns ein bisschen beeilen mussten und jetzt das alles wieder ziemlich lang ging. Wir danken euch aber umso mehr fürs Zuhören und verabschieden uns mit einem leisen Hinweis darauf, dass nächste Woche etwas <lacht> Ganz Fantastisches passiert, aber wir wurden dazu angehalten, es noch nicht zu verraten. Aber wir wollen trotzdem natürlich Cliffhängern.
0: Ja, es kommen nach Ostern ein paar gute Sachen. Hoffentlich.
1: <lacht> In dem Sinne. <lacht> ähm, wie auch immer ihr dieses Seltsame-Fest begeht, vielleicht auch gar nicht so wie ich. Ein schönes Wochenende.
0: Frohe Ostern, frohe Feiertage, frohes hoffentlich Ausruhen können. Bis dann. Tschüss.